0: Boa tarde, boa noite Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha E este é o Eu Não Sou Daqui te convido para uma viagem. Que tal? Espero que vocês já tenham preparado as malas ou aquela bolsinha esperta com os essenciais, viu? Vamos lá! O ano é 1996. Você está lá em pleno arpoador, no Rio de Janeiro, com o seu drink favorito na mão. Pode ser cerveja, caipirinha, aquele mate gelado, sentindo na pele o calor de 40 graus em pleno verão carioca. A areia no seu pé tá quentinha, embaixo da barraca de sol. O seu plano é já já dar aquele tibum no mar azul, lindo e transparente, para matar o calor que tá te matando. Agora, você imagina que no dia seguinte desse magnífico dia de sol e calor escaldante do Rio de Janeiro... Você vai parar numa das maiores nevascas que a costa leste dos Estados Unidos viu, desde 1888. É, eu disse 1888. Um frio tão frio que o governo estadunidense calcula ter matado 154 pessoas e que causou mais de um bilhão de dólares em prejuízo. Foi mais ou menos nesse cenário aí que a fotógrafa Lúcia Peter foi parar nos Estados Unidos em 1996. Ela mora lá há 25 anos. Ela foi parar nos Estados Unidos para uma oportunidade de três meses na empresa na qual trabalhava. E acabou ficando lá até os dias de hoje. A carioca viu, foi coisa, viu? E teve uma adaptação muito diferente de quem migra nos dias atuais. Só para vocês terem uma ideia, na época ela mandava cartas para o Brasil e essas levavam cerca de três meses para chegar nas mãos do destinatário. As ligações eram caríssimas e a gente tinha até um cartão para ligar para o Brasil e a internet era de escada e caía o tempo todo. Oi Lúcia, que bom falar com você!
1: Oi Paula, quanto tempo? Cada uma num um continente! <risos> Aliás, você também não é daí, né? Não, não sou daqui, não sou de lá, não sou de lugar
0: nenhum, né? Tô tá que nem eu! <risos> Exato. Não, mas muito bom ter você aqui comigo. Ah, legal. Te agradeço muito mesmo. Mas antes de mais nada, vou hum. dar uns 50 passos para trás, porque eu te e conheço. 50? Mas
1: hum, a população
0: mas... de três pessoas que está nos ouvindo não te conhece. Então,
1: quem é Lúcia por Lúcia? Bom, eu sou. Meu nome é Lúcia, eu nasci no Rio de Janeiro, nasci e fui criada no Rio de Janeiro. Aí, há 25 anos atrás. Nossa, bota tempo nisso. Há 25 anos atrás, surgiu uma oportunidade de eu vir pra cá, tipo assim, por dois meses, né? Eu trabalhava numa empresa multinacional, e eles tinham esse programa de trazerem pessoas volta e meia pra cá, pros Estados Unidos, pra, pra ficarem um tempo entendendo como é que é a corporação, como é que é isso tudo. E tinha uma, uma pessoa da Colômbia que estava na tesouraria daqui, uhum. e eu tava na tesouraria do Brasil. Aí essa pessoa da Colômbia... Alguém pediu demissão e ela teve que tapar o buraco. Né? Então eles falaram: bom, então vamos trazer outra pessoa da América Latina para tapar esses dois, três meses de buraco. Uhum. Né? Aí me perguntaram se eu queria vir, eu falei: ótimo. Né? Aí saí de lá do verão, cheguei aqui no inverno, mas tudo bem. Estou aqui dois, três meses. Quando está chegando no final dos três meses, ela. Recebeu uma oferta para ficar definitivamente no, no lugar onde ela estava tapando buraco. Olha. E ela aceitou. Aí eles falaram, Ih, então agora tem que ter uma pessoa aqui também. Aí como eu já estava aqui, eles perguntaram, você não quer ficar aqui durante dois anos fazendo um assignment, né? Durante dois anos. Aí eu falei, ah, ok, dois anos, beleza, né? Aí quando chegou, estava chegando no final dos dois anos, eles renovaram por mais um ano. E no final de três anos, que era, tipo assim, o máximo que iria ficar, o que, que aconteceu? Teve um tal de restructuring. Sabe como é que é? a empresa volta e meia faz aquele restructuring e manda um monte de gente embora, né? Aí eles ofereceram um pacote pro pessoal da tesouraria, que era onde eu estava trabalhando, e eles falaram, ah, devem, acho que umas três pessoas vão aceitar, e é isso que a gente quer. Só que em vez de três, seis pegaram o pacote. Gente! E aí eles ficaram com um buraco. Então eles falaram... <risos> Ninguém mais pode sair dessa tesouraria <risos> Ninguém mais pode sair dessa tesouraria Então você não quer um green card?
0: Foi assim, tipo Foi assim De bandeja, pega foi aí, assim. ta tape buraco é. e nós é. te damos um green card É Olha, não sabia Foi
1: a coisa assim, muito de, de, de sorte, né Foi Foi, foi Estar tá no lugar certo, na hora certa aí fiquei.
0: E lá se foram 25
1: anos. E lá se foram 25 anos. Não, e é engraçado, porque outro dia eu tava vendo aquela, aquela série da, da Queen's Gambit, né, aquela do, do jogo de xadrez, aí eu fui olhar, gostei dessa atriz, quem é ela? Eu fui olhar, ela nasceu, tipo assim, um mês depois da gente ter chegado aqui nos Estados Unidos, Gente. Então eu falei, gente, tá aqui a personificação Do tempo em que eu estou nos Estados Unidos Eu cheguei aqui, essa pessoa não existia Agora está ela ali fazendo uma série
0: É melhor não pensar, tem horas é que é não melhor pensar. não
1: pensar Não, vai chegar um dia, se algum dia ela casar e tiver filhos Aí eu vou falar, meu Deus do céu Aí vai bater o desespero
0: <risos> Ai, meu Deus do céu Mas eu ia é. te falar, assim, porque quando a gente, eu pelo menos te conheci lá, uhum. 10 milhões de anos atrás, né? Eu uhum. era, sem dedurar muito, assim, as
1: nossas uhum. idades,
0: mas já dedurando
1: <risos> Não, Paula, acho que você mal andava, eu acho, quando eu te vi pela primeira vez Você tá de brincadeira Acho que você tinha dois anos Acho que eu te conheci com dois anos, você nem lembra. Não, eu ia falar,
0: na minha cabeça, a impressão que eu tinha era que a gente se conhecia desde aí, desde quando eu não. tinha sei lá uns 10, 11 anos. Não, não, não. Olha, tá vendo eu como a memória você é era fogo. Bebê. É, a Marcelle nem existia. A Marcelle não era nem um pensamento naquela não era época. nem um pensamento. A Marcelle? Desculpa, nem. Né, <risos> Mas, assim, se a gente for hum. pensar, porque eu, assim, não faço nem ideia como foi para hum. você se adaptar, hum. né? Porque já se foram 25 anos, eu não sei se uhum. você ainda tem memórias sobre como foi esse processo de adaptação 25 uhum. anos atrás. Como foi?
1: Bom, foi engraçado, porque primeiro eu cheguei aqui, eu saí de lá no verão, cheguei aqui no inverno, né? Um frio, assim, 5 graus. Aí fui comprimento um de casaco, só que eu vim para ficar inicialmente três meses, então mesmo eles tendo feito a oferta para mim, eu fiquei os três meses voltei para o Brasil para arrumar a mudança definitiva, aí voltei no início de abril de 96. Aí cheguei aqui, ainda estava frio, e uma semana depois de eu ter chegado, caiu neve. Aí eu olhei assim, ó, oh, que lindo, neve, eu tô toda contente, estou vendo neve caindo. Só que aquele inverno de 96 foi um dos piores invernos aqui nessa, nessa área. Onde teve até acho que um recorde de neve que caiu no, no Central Park. Nossa. Aí todo mundo olhou pra mim assim com aquela cara. É, está nevando, né? <risos> Ninguém aguentava mais ver neve. Ai, gente. E, e não é normal nevar aqui em abril. Foi né? em abril? Então, foi em abril. Geralmente aqui neva... De dezembro a talvez o início de março, né? Abril, quando neve em abril, já tá muito tarde. Então tava todo mundo de saco cheio de neve e eu lá toda feliz vendo neve. Oh, que lindo! E todo mundo olhando para mim com aquela cara. É! Eh! Você era meio
0: estranho no... estranho no ninho, né? Basicamente. É.
1: Não, e aí você tem que se acostumar com, com, certas, com certas coisas, né? Por exemplo, logo que eu cheguei aqui. O meu chefe, na época, resolveu fazer uma reuniãozinha na casa dele. Aí tá, brasileiro, acabou de chegar, tem uma semana aqui, e no time dele tinha um japonês, né? Aí brasileiro chega aqui, aquela coisa, beijinho pra cá, beijinho pra lá, fui dar um beijinho no japonês. Gente, o homem quase pulou pra trás. Sabe, deu aquela coisa, aquela recuada assim, eu falei, ih, caramba! Que japonês não tá acostumado com essa coisa de beijinho pra cá, beijinho pra pois lá. É. Né? Coitado, cara. Não, ele me deu um beijinho, mas a, a primeira reação dele foi aquela recuada. Deu um passo para <risos> trás assim, e falou: Que isso? O que, que está acontecendo? É. E foi assim. Quer dizer, e é engraçado porque nos primeiros seis meses você acha tudo muito diferente, né? Então, por exemplo, o Ricardo, que é meu marido, ele veio pra cá uma vez, um dia sabe só porque, ele tava com vontade de comer doce de peixe. <risos> Aí eu falei, eu acho que não existe doce de leite aqui. Naquela época não existia, né? Hoje em dia você acha. Ah, não, eu acho que eu vi o doce de leite não sei onde. Olha, a gente ficou numa maratona de procurar doce de leite. Fomos a uns três lugares procurando doce de leite, nada de doce de leite. Até que finalmente ele desistiu. <risos> Depois de muito cansaço. É, venceu, venceu o cansaço. <risos> Mas você tem aquelas coisas que, por exemplo, os sabores são diferentes. É... As coisas que você encontra para comer são diferentes. Por exemplo, a... hoje em dia eu já me acostumei, mas eu achava a comida aqui muito apimentada. Olha. Eles botavam muita pimenta, até porque eles tinham aquela coisa de sal faz mal, sal faz mal. Então, em vez de botar sal, eles botavam pimenta. Hum. Então, eu quando não estava muito acostumada com pimenta, achava tudo muito apimentado. Hoje em dia eu já me acostumei, mas... Tem toda essa adaptação, né? Você tem que se adaptar à cultura, você tem que se adaptar ao paladar, você tem que se adaptar ao clima. No primeiro hum. ano que eu fiquei aqui, por causa do frio, eu fiquei cheia de, de, de rash. Como é que é rash em tipo português? Tipo coceira, é. assim?
0: Irritação na pele? É,
1: ficou irritação na pele. Eu passei o primeiro inverno aqui, sabe? Me coçando toda. Nossa. Porque muda, né? Tem uma coisa que... Quando você tá no frio, parece que você produz mais glóbulos vermelhos, alguma coisa assim. E eu ainda não tinha produzido isso. Eu vim no verão, para pro inverno para cá, então me coçava toda. Aí eu fui na tematologista, falei, pelo amor de Deus, isso vai durar os dois anos que eu vou ficar aqui. Eu falei, não, não, não. Calma. Seu corpo vai se acostumar. E tudo bem, aí no segundo inverno já foi tranquilo e nunca mais tive problema. É que era... Mas tem toda adaptação. Tem adaptação que você não pensa, por exemplo. Eu nunca pensei que o meu corpo ia ter que se adaptar ao inverno. Né?
0: Realmente, é uma coisa que a gente não pensa mesmo. E eu acho que também era é. outra época, assim. Eu não sei se você lembra, Sim. mas para mim é muito forte. Isso que eu mandava cartas pro Brasil. É. E a carta demorava três meses para chegar. Era uma coisa alucinante. Isso. <risos> Às vezes a carta não chegava. <risos> Então, assim, se a gente comparar com as pessoas que mudam pra fora hoje, oh, é outra ah, é.
1: coisa, né? Pra, hoje em dia é muito mais fácil de manter contato. Uhum. Ah, sim. Não, não é só isso. Música, né? A gente já... Quando eu, a gente veio pra cá, já tinha internet, mas não... Se você ainda quisesse ouvir uma banda brasileira, nem todas as bandas tinham um website onde você podia baixar música, né? Você queria ver um filme. Sabia que tinha um filme que tava passando no Brasil, que todo mundo tava falando bem, você não tinha como baixar o filme.
0: É. Era o outra época, outra época. É,
1: é, é, pré-história, <risos> pré-história da internet. <risos> não, e tinha, aí, lembra, era modem, aí você ligava com a internet e vê aquele... <risos> Exato, exatamente.
0: <risos> e que era cara, era caríssimo, lembro que era surreal de é. cara. <risos> é. É, mas assim, eu ia entrar agora numa hum. outra seara, assim, um outro campo, porque hum. naquela época também, eu acho que era talvez, você vai me dizer, né, talvez fosse um pouco hum. mais raro ter essa inclusão hum. no ambiente de trabalho de pessoas de fora, era mais raro, talvez não tanto, hum. porque eu acho que você, como trabalhava numa multinacional, tivesse uh -huh. muito estrangeiro vindo, mas você acha que essa coisa mudou um pouco desde quando você se mudou para ir até hoje?
1: Eu não sei, porque eu tive muita sorte, né, porque eu vim parar numa empresa que já era multinacional, que já tinha esse programa de sempre trazer gente e fazer esse intercâmbio, e eu também vim parar em Nova York, né, e Nova York é, é tipo assim, é mais... O pessoal até diz que Nova York não é tanto uma cidade americana, é uma coisa bem diferente, porque aqui, mesmo na época em que eu cheguei, você já, vinha, já, já via gente do mundo inteiro, né? Então você vê Desde mulher que usa o hijab aquele, Aquela coisa cobrindo a cabeça Até mulher que sai semipelada pelada na, na parada da, da sereia No uhum. verão Então eu não, não senti muito Essa coisa de De alguém me achar estranha Mas, por exemplo O Ricardo, meu marido, teve uma vez Ele fez uma road trip pelos Dakotas uhum, Que é onde? Ah, é no meio, é no meio do uhum. país tá? Porque ele foi pro Colorado Aí resolveu pegar, alugar um um carro e passear um pouquinho por ali foi parar no, nos Dakotas. Tem South Dakota e North Dakota. Foi parar no Dakota. E naquela época, quando ele fez isso, também não tinha GPS, né? Tinha aquele mapinha. De papel. De pa mapa papel, mapa papel. <risos> para história também. Então ele estava tá, uma hora, ele estava meio perdido. Aí ele parou, assim, numa estrada, uma estrada onde geralmente não passa ninguém, para ver o mapa onde é que ele estava, né? passou um carro que ficou olhando para ele, né? Então o carro passou, olhou, deu meia volta, voltou, sempre olhando para ele. Olha. Porque nos Dakotas não era comum você ter, você ter estrangeiro, né? E eu acho que mesmo hoje em dia, se você for para certos lugares, isso ainda vai acontecer. Se você tiver uma carinha assim meio diferente, ou se você for uma pessoa diferente, ainda vai ter gente que vai te olhar meio esquisito. Isso não vai acontecer em lugares maiores, né? Mas se você for o que eu chamo de meião, né? Aqueles lugares onde tem pouca população, é uma população mais rural, né? Que são pessoas que não estão acostumadas a ver pessoas de, de fora, isso talvez, acho que ainda vai acontecer.
0: Ufa, não, é, com certeza. Eu acho que é. a gente também viu isso tanto uhum. bastante recentemente, né? É. Mas outra coisa que eu ia te perguntar, uhum. assim, que eu acho que é interessante. Você uhum. trabalhou, você falou, aí na tesouraria, né? E trabalhou é. muito com finanças e tudo mais. É. Uhum. E sempre foi um, uma área que era muito... Não sei se é ainda hoje, mas é historicamente uhum. dominada assim, por homens, né? Um pouco como engenharia uhum. e tudo mais. Você sentiu um pouco de dificuldade? Ou tinha um lado positivo de ser mulher nesse ambiente de trabalho?
1: A dificuldade que eu senti não foi tanto dificuldade de trabalhar, né? mas foi dificuldade de, de subir na carreira. Olha. Então, por exemplo, se eu fosse um homem, eu provavelmente teria subido mais rápido. Melhorou depois de um tempo, até porque depois de um tempo a minha companhia teve uma teve uma CEO que era mulher, é. né? Então, depois que ela entrou, a coisa melhorou. Mas acho que no início a carreira para uma mulher era mais lenta do que a carreira para um homem.
0: Inclusive e aí é? Mesmo aí.
1: É, mesmo aí. Porque o americano tem aquela coisa, o americano ele tem aquela, a mentalidade deles, a identidade deles é muito ligada ao trabalho. É diferente do Brasil, é diferente da uhum. Europa. Porque no Brasil e na Europa, no geral, as pessoas trabalham para viver. Né? E aqui ainda tem muita dessa coisa de eles vivem para trabalhar. Aliás, outro choque cultural que eu tive quando eu cheguei aqui, é, é tipo assim, por exemplo, no, em alguns países, quando você conhece uma pessoa, ah, quem é você, não sei que, onde você mora, onde você nasceu, blá blá eu começo a perguntar isso. Aqui, uma das primeiras coisas que eles perguntam é, o que é que você faz? Qual é o seu trabalho? E você não estava acostumada. É? é. Então, muitas vezes, eles exigem que você trabalhe, assim, horas absurdas, Tá? eu conheço, teve uma amiga minha que ela chegou a ser diretor e tudo mais, mas ela trabalhava assim, tipo, das sete da manhã até as 10 da noite eu falei, caramba, não vou fazer isso isso aí é maluquice é tipo, não ter vida praticamente é, é e ainda tem muito disso aqui, agora talvez, talvez com a pandemia isso até melhore ou não, né é, pois é não, eu acho que vai mudar, né, porque tem muita gente que está tendo que trabalhar de casa, e, então uhum. se for uma família, tem pai, mãe, filhos, todo mundo dentro de uhum. casa, você não vai conseguir trabalhar desse, dessa maneira tendo dois filhos lá pitando no seu ouvido. Né? É, de fato. Mas é, é, uma, é uma característica da cultura americana, principalmente aqui nessa área, perto do, de Nova York, onde tem muita, muita coisa ligada a banco, muita coisa ligada a finanças. Essa coisa de trabalho, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Né? É,
0: realmente é outra coisa, né? É, é outro, outra mentalidade. Uhum. É um pouco
1: diferente da Califórnia, tá? Quando eu fui pra Califórnia, inclusive conheço gente que trabalhou lá, inclusive você morou uhum. lá, né, eu acho que a cultura lá é, é, tem mais equilíbrio entre trabalho e, e a vida pessoal. É, eu
0: acho que tem um, um limite, assim, pelo menos, né, você chega, pelo menos uhum. a minha experiência era que bate seis horas da tarde existe uhum. um vou fechar o computador e vou seguir com a minha vida. Porque eu tenho uma vida uhum. fora daqui. Esse. Então, eu acho que isso claro. é um pouco... Mas, claro, o, o trabalho, eu acho que a nível nacional aí, né? Ainda é, tem um peso muito importante. Ainda é uma coisa de eu tem. sou fulano, ou eu sou uhum. o gerente de blá, blá, blá. Trabalho na empresa XYZ. Coisa muito ligada ao trabalho,
1: uhum. né? É, ligada ao trabalho não só em termos de da sua identidade, como também do status, né? É, isso é verdade mesmo. É. E, e é
0: engraçado, porque uhum. tem uma coisa assim, eu não sei se você percebe a mesma coisa, eu acho que uhum. o americano está sempre trabalhando, né? Mesmo quando ele perde é. o trabalho, ele não... Ele pega uhum. qualquer coisa. O importante é não parar de, de trabalhar. Né? É. Mas tem, ao uhum. mesmo tempo, do outro lado da moeda, essa coisa de... Uhum do status, o trabalho ainda carrega muita importância, né? O que
1: você faz. Sim. É. Mas se bem que isso está mudando, por exemplo, tem, hoje em dia tem gente que quando eles terminam ou terminam o high school antes de ir para o college, ou, ou quando terminam o college antes de começar de começar a trabalhar, eles tiram um ano. Sabático. né É, exatamente. Aqui eles chamam de gap year. Aí eles vão viajar, vão fazer outras coisas, né? Tem mais gente fazendo isso hoje em dia do que quando eu cheguei. O que é uma coisa boa, né? Opa. Até porque, geralmente, quando eles fazem isso, eles vão viajar pelo mundo. O que eu acho que é importante, porque o americano, até por o país ser tão grande, ser do tamanho de quase um continente, eles tendem a ser muito fechados, né? Tendem a olhar muito para dentro do país. Até uma coisa engraçada, quando eu cheguei aqui, a gente viu o um noticiário, aí tinha o um Minuto Mundial... Uhum. Então, eu tinha noticiário, aí o tempo todo era notícia americana, aí tinha um minuto para todas as notícias do mundo inteiro. <risos> minuto mundial, aí... Prum, aí ia, ia até contando, você via lá, era exatamente um minuto, cobriu todas as notícias do resto do mundo.
0: É, porque o mundo é realmente muito pequeno, não é mesmo? É muito pequeno. <risos> Cada qual com sua particularidade.
1: É... Mas ainda tem, quer dizer, eu acho que os Estados Unidos ainda tem muito a, a se abrir mais, a se interligar mais com o mundo, né? Por exemplo, eu conheço gente hoje em dia, outro dia eu tava conversando com uma, com uma amiga minha e tava falando Ah, porque coisas não tão na Inglaterra, tão muito indefinidas por causa do Brexit. Uhum. Aí ela, que que é Brexit? Olha. <risos> o que é Brexit? O que Você não imagina alguém não saber o que é Brexit, né? É.
0: Realmente, uma coisa que, pelo menos na Europa uhum. né em tantos países, está tanto no noticiário, é, é realmente... Uhum. é quase viver embaixo da é. pedra, né?
1: Exatamente.
0: Mas também, não se não importa para a realidade dela também, não aparece para ela, né?
1: É, mas é aquela tal história de, de você querer ter conhecimento, uhum. né? Por exemplo, eu me lembro que a gente... Eu, quando estava no Brasil, eu tentava saber o que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, o que estava acontecendo na Ásia, né? Mas eles aqui ainda são muito voltados... O que, que está acontecendo aqui no nosso país? Hum. Né?
0: Peculiaridades. Peculiaridades.
1: Mas, assim, é.
0: falando um <risos> pouquinho mais do país em si, eu acho hum. que 25 hum. anos de país, você viveu hum. muito da história recente, hum. né? Acho que falando assim... Teve queda das Torres Gêmeas, crescimento da é. Califórnia como hub de inovação, as recentes uhum. manifestações do Black Lives Matters Como é, é que você vê, assim, a, a Lúcia vivendo hum. isso? Você tendo visualizado e sentido a evolução do país nesses últimos hum. 25 anos. Como foi isso para você?
1: Isso, eu tava pensando nisso outro dia, né? Porque se parar para pensar, o que que o que, que já aconteceu? Já passei por um ataque terrorista nas torres gêmeas, já passei por uma pandemia, já passei por ataque ao congresso, que, sabe, nunca imaginei. E é interessante você ver que a história dos Estados Unidos, ela tá sempre, é muito daquela coisa, quando o pessoal fala que o país é muito dividido, na verdade eu acho que ele sempre foi muito dividido, hum. né? Mas só que tem épocas que isso é mais evidente e épocas que isso é menos evidente. Quando eu cheguei aqui, eu acho que era menos evidente a divisão dos Estados Unidos. E eu acho que ao longo do tempo a divisão ficou mais ficou mais exacerbada. Inclusive depois da social media. <risos> Porque, como eu falo, o Facebook é tipo... É um lugar para você falar tudo que você jamais falaria pessoalmente. Tem gente que trata o Facebook assim, né? É um lugar onde você vai jogar todas as cobras e lagartos que você jamais faria no, ao vivo. Mas você faz online. Né? Então, acho que isso exacerbou muito o que está acontecendo com a esquerda, o que está acontecendo com a direita. E o, o problema é que esses dois lados fazem muito barulho Porque se você parar para pensar A maioria do, da população americana é mais de centro oh, não. Ela não é tanto de esquerda nem tanto de direita Mas só que a esquerda e a direita Eles fazem muito barulho hum. né? Mas a maioria da população é de centro Senão o Biden não teria sido eleito uhum. Se o candidato fosse o Bernie Sanders Acho que ele não teria sido eleito porque muita gente ia ficar com medo de, de um socialista, entre aspas, né? Muito
0: perigoso.
1: Muito perigoso, nossa.
0: Então, assim, <risos> você acha que realmente as redes sociais basicamente criaram uma polarização que antes não era tão evidente, né?
1: Não é que elas criaram a polarização. Eu acho que elas... Por elas deixarem algumas pessoas se conectarem, que na vida real jamais se conectariam, né? então ela formou certas aglomerações, ela permitiu que certas aglomerações se formassem mais, com mais força. Entendi. Né? Entendi.
0: E assim, falando mais do lado pessoal, hum. 25 anos, uhum. viveu isso tudo aí que você falou. Uhum. <risos> Como é que você acha que os Estados Unidos
1: também... Moldou a pessoa que você
0: é hoje, assim?
1: Os Estados Unidos tem uma coisa que eu acho muito legal, né? Que eu acho que, que, se incorpor... eu, acho que eu incorporei um pouquinho, por exemplo. Americano ele, americano sempre quer melhorar as coisas. E ele, ele vê uma coisa assim, ah, isso aqui não tá bom. Quero mudar, quero melhorar, uhum. tá? O que é um pouquinho... Nem... Que nem todos os países são assim. Tá? Por exemplo, eu me lembro. É, é uma história que eu sempre me lembro. É, a gente foi pro Marrocos, tá? E fomos andar de camelo. Uhum. Então tinha um monte de gente lá andando de camelo, né? Tinha europeu, não sei o quê. E tinha um americano e a gente. Você já andou de já, camelo? Já andei de camelo. É um quebra bunda né?
0: <risos> Sim. E o medo de cair danado porque é muito alto.
1: É. Não, medo de cair eu não tive, né, mas eu fiquei uma hora e meia lá em cima do camelo. Cara, quando eu saí do camelo, eu falei, pelo amor de Deus, nunca mais vou andar de camelo <risos> na minha vida. É aquela coisa que você faz uma vez na vida e nunca mais, né. <risos> aí todo, todo mundo desceu do camelo, aí, pô, mas isso dói pra caramba, não sei o quê. E o americano, o americano não, já tá, ele já tava bolando o que, que ele poderia fazer pra melhorar e fazer não doer mais <risos> o negócio do camelo, Olha. né. Então, isso é uma coisa muito legal que eu acho deles, e é uma coisa que, no Brasil, acho que não existia isso muito na época que eu uhum. saí, não sei como é que tá hoje, né, brasileiro, na época que eu saí, era mais de, de reclamar das coisas, mas não tentar mudar, mas aqui não, aqui eles tentam mudar, tanto que, por exemplo, aqui, é, o, o próprio Black Lives Matter, né, eles se juntam e organizam O que aconteceu na Georgia Que a Georgia era republicana E conseguiu eleger um presidente democrata Por quê? Porque eles falaram Não, não gostamos disso, vamos mudar Levou 10 anos, mas fizeram né? Então o americano tem essa, essa iniciativa De querer mudar as coisas Quando a coisa não está boa E
0: uma, talvez até uma questão assim De que hum. eles acham que todo mundo pode mudar Qualquer pessoa pode mudar tudo, né? Sim,
1: é é, é, aqui tem essa coisa, né, de, de tem essa, uma, é o lado ruim do, do, da cultura americana que também é muito individualista, né, que eles acham, ah, se você está na situação que você está, seja ela boa ou seja ela ruim, foi por causa do seu próprio esforço ou falta de esforço, hum. né, o que é o, o lado ruim desse, da cultura daqui que também. Às vezes é uma grande falácia. É, pois é, Exatamente. <risos> Não, mas se você parar para pensar, por exemplo, mesmo alguém hiper bem sucedido, uhum. né, como como Steve Jobs, tá, ele, ele, não, ele não criou tudo, por exemplo, ele provavelmente estudou numa escola pública que é paga pelo Estado, né, ele os pais dele eram imigrantes que foram aprovados por causa de uma aprovação do governo de dar asilo, sei lá, alguma coisa assim, né? Ele estudou em escolas boas, morou num no estado que tem estradas boas.
0: As condições né? de ar e temperatura exatamente. eram impossíveis.
1: É, exatamente. Né? Então, quer dizer, tem muita gente aqui, eu, eu conheço uma pessoa que acha que o governo só deveria... Cuidar da, das Forças Armadas e do, dos Correios. <risos> forças Armadas e Correios e o governo não deveria meter a mão em mais nada, né? Mas, por exemplo, no caso da, das vacinas, do Covid, tá? o governo deu dinheiro para muitas empresas, para muitos pesquisadores para fazerem uhum. isso. Né? Nenhuma empresa privada ia ter os recursos para fazer isso. Na
0: velocidade que foi feita, né?
1: Exatamente. É.
0: É. Realmente. Aí você vê que a força do Estado tem quando eles decidem uhum. entrar e realmente botar Isso. as mãos onde precisa ser colocada. Uhum. É. Mas olha, agora vamos entrar naquele momento que eu estou chamando de momento chorrindo. O momento? <risos> momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar. <risos> Chorrendo, Chorrendo, que, assim, vi... essa aí Chorrendo essa 25 fala. anos Eu hum. imagino que Um pouco de gafe Causos, histórias E hum. vergonhas você passou Nesses Estados Unidos Ai, da vida caramba.
1: Não, eu já te contei uma Que foi aquela de tentar dar um beijo no japonês né? é... Não Eu acho que uma das minhas Maiores vergonhas aqui são com referência à língua. Uhum. Porque o inglês... Por exemplo, no português, tá? Se você tem um C cedilha a otil, você sabe qual é o som que aquilo vai uhum. fazer. Tá? E você não vai errar nunca. Aqui, a, a, o, o, foneticamente, o inglês... Pra mim não tem lógica, tá? Pode ser que pra uhum. alguém tenha. Pra mim não tem. E eu sempre uso como exemplo o finito e infinito né a palavra finito em português está lá finito você bota o i n na frente vira infinito uhum. em inglês o finito é finite finite quando você bota o i n na frente vira infinite <risos> então mudou toda a fonética da palavra tá? por quê <risos> Ninguém sabe. É um mistério. Então, eu já cometi... É, eu já cometi muita gafe que, por exemplo, eu tento... Hoje em dia, menos, né? Mas logo quando eu cheguei, vi viu uma palavra. Uhum. Por exemplo, a palavra... Geralmente, você acha que quando tem um i, o som do i vai ser vai ser o som de uhum. I. né? Bite, uh, might, né? Aí tem uma palavra que é... Viu, até agora eu me confundo É surface ou suffice? Suffice Mas aí, eu, não sei por que cargas d'água Eu achei que era surface, porque tinham três sílabas Então eu já cometi Muitas neiras, sim de falar a palavra errada Né Ou então, ah, não A pior história foi, ou você inverter A ordem das palavras E ficar uma coisa Uma coisa totalmente maluca, por exemplo Aqui tem uma expressão que é crack the whip que que, 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 que quer dizer the... crack the whip? crack the whip é, é quando whip é chicote, né? Então crack the whip é você bater o chicote. Então, por exemplo, se você tem um chefe que é muito é muito rigoroso, quer que você trabalhe sem parar, tá cracking the whip, ah. né? Tá dando chibatada para você, para você não sair da linha, né? Só que um dia eu tava conversando lá com o pessoal, eu inverti a palavra. Em vez de falar crack the whip, eu falei whip the crack. <risos> quando você inverte Entendeu, né? Agora, cê, Entendeu? agora você
0: se colocou numa situação difícil e você vai ter que explicar o que, que é o Whip the Crack.
1: O que, que é o Whip the Crack, tá? Whip, whip é, é chicote, então quer dizer, chicote ou chicotada, o Crack é aquele espaço que você tem entre um bumbum e outro. Então falar Whip the Crack quer dizer que você pegou um chicote e começou a dar uma chibatada ali entre um bumbum e outro. Aí todo mundo olhou pra mim assim, what? Aí você vê quando a pessoa faz aquela cara assim meio estranha, tô olhando pra você, eu falei, ih caramba, o que, que eu fiz de errado aqui agora?
0: E ninguém falou nada?
1: Ah, não, mas aqui, ah, é outra coisa que é gozada no, no, com o americano, porque eles têm essa coisa de não querer ofender ninguém, né? <risos> Então, você, quer dizer, eu vez de falar Crack the whip, falei whip the crack Aí todo mundo ficou olhando com, aquela, com aquele olhar meio branco Aí eu falei, Ih, caramba, fiz alguma coisa errada Aí depois eu fui pesquisar e eu vi a besteira que eu tinha falado, né Mas, por exemplo, já aconteceu várias vezes Às vezes eu tava almoçando com a galera E tinha alguém, sabe, quando a pessoa come salada Acaba ficando com verdinho no uhum. dente, né Então, volta e meia, você via alguém com verdinho no dente E ninguém falava ah, nada Ah, para Não, não falava Aí eu falava, ah, acho que tem um verde no seu dente. <risos> Aí, ah, obrigada. Obrigada por ter avisado, porque americano não avisa. Olha. Você pode estar com uma casca de feijão no meio do seu, do seu dente grande aqui na, na boca, e ninguém vai te falar nada. Vou, vou, vou ficar
0: com medo de te ofender. Gente, que vergonha. E o pior é que eles sorriem pra tudo. Então, assim, depois é... do almoço, o primeiro sorriso que eles derem, vai estar um verdão, assim, ou então a casca de
1: feijão no meio do dente. Não, por isso que eu, quando eu, eu fazia A primeira coisa que eu não acabava de almoçar era pegar um espelho deixa, deixa eu ver aqui se tem algum verde No meu dente, porque ninguém vai me avisar Se eu não for olhar Eu vou ficar um Verde o resto do dia aqui
0: Te deixando passar
1: vergonha, ai
0: senhor É, <risos> é Muito bom, muito bom mas vamos então agora de momento, que eu estou chamando o momento Bate Volta, ou Marília Gabriela. Uhum. <risos> então agora vai ser a minha personificação da Marília Gabriela, onde eu vou fazer umas uhum. perguntas rapidinho pra você, ou vou falar uma, uma palavra e você tem que me falar a primeira coisa que vem na tua cabeça.
1: Ih, caramba, olha Tá preparada? Não. <risos> Fala, esse negócio de falar a primeira coisa que vem à cabeça é perigoso, mas vamos lá. Então bom começar, então.
0: Vamos ver o que, que dá.
1: Hum.
0: Ah. Estar hum. online ou offline?
1: Offline. Bom,
0: e pode, pode ter o
1: meio. Por quê? Não, porque depende, né? Depende de onde está offline. Se eu tiver offline dentro de casa, aí não serve para nada. Mas se eu tiver offline num parque nacional, aí beleza. Aí eu quero até ficar offline. Justo, justo, justo. Hum. Um abraço? Na minha mãe. Ah.
0: <risos> Photoshop hum. ou filtro de Instagram? Photoshop. Essa foi fácil. Sem dúvida nenhuma.
1: Essa foi fácil.
0: <risos> Uma viagem inesquecível. Islândia. Olha. É. Excel ou calculador HP? Excel.
1: Excel você não tá vendo olha, eu tenho, eu tenho uma calculadora HP coitada, eu não sei como é que ela ainda tá viva eu tenho, eu tenho essa calculadora HP desde 1980 é sério ela já caiu escada abaixo ela, ela, ela já caiu tantas vezes mas até, até hoje tá, tá inteira tá funcionando tá, tá cheia de marcas Parece que, parece que apanhou, parece que apanhou de chicote de, de tudo, mas, mas ainda está funcionando. Na época pré-computador, que eu também comecei a trabalhar na pré-história da pré-história, né? Não tinha computador. E aí, às vezes eu tinha que fazer cálculo de, de juros exponenciais, eu botava o programinha na HP eu botava o programinha na HP e ela fazia tudo direitinho tá vendo, e você
0: escolhendo o Excel aí em vez de escolher a calculadora HP tá <risos> vendo, renegando tudo que ela já fez por você renegando, exatamente,
1: eu sou muito <risos> acho que ela até vai morrer agora Ai, <risos> mas vamos lá hum. melhor hum.
0: comida vegetariana falafo Outono, Inverno, Primavera
1: ou Verão? Primavera. Ah, nem, nenhuma dúvida. Um fotógrafo ou uma fotógrafa preferida? E tem tantos. Tem tantos. Me dá duas ou dois, vai. Tem um, o nome dele é Nick Brandt. Ele é inglês, mas ele agora tá baseado na Califórnia. Ele, ele faz tudo em volta da conservação animal. Tá? ele faz umas fotos que mostram o impacto da degradação do, do habitat animal uhum. tá e ele na verdade ele faz séries ele escolhe um tema e faz uma série de fotos tá? e na última série dele ele faz uma ligação entre degradação do habitat animal e más condições para seres humanos
0: olha que interessante
1: ele faz umas coisas assim fantásticas Tá. Ele geralmente tira fotos com medium format. Não sei como é que é, é não é a câmera comum que a gente usa, é a câmera de médio formato, né, e geralmente em preto e branco. Nessa última série dele, foi, acho que foi a primeira vez que ele usou cores. Tá. É muito interessante. E ele criou uma fundação chamada Big Life Foundation, que protege contra caça ilegal de animais na África. Ele faz, ele faz, além das imagens dele serem, assim, muito, muito boas. É aquela imagem que você olha e você diz... Desbunde. É. Não, não só em termos de qualidade, mas em termos da mensagem que ele está transmitindo, né? E, e do trabalho que ele faz. So, esse é um deles. A outra é uma fotógrafa de Montana, chamada M. Vitell ela é uma fotógrafa da National Geographic e ela também faz esse mesmo trabalho de conservação ambiental e tudo mais. Tanto que, eu não sei se você soube, há uns três anos atrás, o rinoceronte branco, o último espécie macho do rinoceronte branco, oh. morreu. Oh. Né? E ela documentou, ela sempre, ia pro, ela sempre vai para o Quênia ainda. E ela documentou a vida dele e uma das fotografias mais famosas dele, que era justamente um pouco antes dele morrer, foi tirada por ela. Olha. Então são, são dois fotógrafos assim que eu admiro muito, porque eles conseguem, através da fotografia, eles conseguem retratar certos, certos eixos seja ou do meio ambiente ou do ser humano. E a Amy, Amy vital é muito legal, porque ela, ela mostra não só os animais mas ela mostra o relacionamento dos animais com as pessoas que estão cuidando dos animais, ah, é. né? Então, ela trabalha muito com, com orfanatos, por exemplo. Tem um, uma, um lugar lá no Quênia que cuida de elefantes órfãos e cuidam dos elefantes até eles estarem grandes o suficiente para serem retornados à, à savana, uhum. né? Então, ela sempre ela sempre tenta retratar o relacionamento dos humanos com os animais e como é que isso beneficia o... O local, de uma maneira geral, Bem né? barata. Porque gera emprego para as pessoas e beneficia o, os animais também, e a flora Ela e a fauna. Ela criou todo
0: um ecossistema através da fotografia, né? Isso. Poxa, que incrível. Mas agora, assim, já acabou de dar duas dicas, mas vamos entrar agora para o momento modo avião, que é onde eu pergunto se você quer deixar alguma dica do que você tem... Lido, visto, ouvido, sentido.
1: Uma coisa que eu acho muito legal aqui nos Estados Unidos são os parques nacionais. Você deve ter visitado alguns no... na Califórnia, quando você morou uh -huh. lá, né? Tem uns que eu acho sensacionais, que ficam em Utah. Uh -huh. tem, tem uns estados assim, que eles chamam de Four Corners, porque tem quatro estados que se ligam... Num, num, num cantinho ali, né Então é Colorado, Novo México Utah e Arizona Arizona é onde tem o Grand Canyon uhum. tá? Mas fora disso Tem tem outros ali Até parques estaduais que são muito legais Tem um chamado Antelope Canyon Que isso inclusive fica em terra indígena E você não pode entrar lá a não sei que você vá Através de uma excursão junto com o pessoal Lá do, da área indígena, uhum. né tem esses de Utah, que são, a característica deles são os, as pedras vermelhas. Então, você tem o Bryce Canyon, você tem o Zion, você tem o Monument Valley. O Monument Valley também fica numa área indígena. Você tem o Colorado, que é onde tem as montanhas. E você tem o Novo México. No Novo México, você tem uma, uma área, umas tribos indígenas, uma influência indígena muito forte. E eles têm muita cerâmica. E o que é interessante nas tribos é que cada tribo tem uma cerâmica característica. E se você conhecer, para quem Olha. conhece, né? Se você olhar o trabalho de cerâmica, você sabe de que tribo veio. Olha. Eu sei uma, que é, que é muito famosa, a tal do dos Acoma, do, do, do Acoma, que é uma cerâmica que ela é toda uhum. branca. Ela é muito fina, é toda branca, com alguns desenhos coloridos. Mas é a característica dela. Eu até comprei quando eu tive lá, eu comprei um negocinho. Mas é, eu acho muito legal. Você, você bater o olho assim e só pelo pelo tipo da cerâmica você saber. Aquela aquela região ali da o que eles chamam dessa área de Four Corners, eu acho muito legal. E já, brasileiro geralmente não pensa, né? Talvez eles pensem no Grand Canyon, mas eles não pensam em Utah, não pensam no Novo México. Novo México. Que é uma cultura... Novo México eu acho
0: que o pessoal só conhece por causa de Breaking
1: Bad. Se não tivesse Breaking Bad, ninguém nem é? sabia <risos> onde estava o Novo México. Pois é. Mas existe mais no Novo México do que drogas. Exato, exatamente. <risos> mas o Novo México tem muito, é muito forte nessa, nessa cultura indígena. Inclusive, dependendo da época, se você for, você vai, vai ver festivais indígenas. A gente, quando foi lá, a gente deu sorte que a gente estava passando por uma cidade, aí estava um monte de gente, assim, né? A, a tribo do local estava tava numa festa lá, todo mundo com roupa indígena, uhum. típica, celebrando. Nem lembro o que estavam celebrando. E uma coisa interessante também, não sei se vocês viram, um, não sei se passou aí no Brasil, nas eleições do ano passado... Uhum. Teve o pessoal da, dos navarros, que estão ali no Arizona, eles indo a cavalo votar. Não, não passou. Jum, não, não passou, aqui passou. Tava muita Porque dentro do Arizona você tem essa o que eles chamam de nação navarro, né? Que é da, da tribo dos navarros, eles têm as próprias leis e tudo mais. É como se fosse um país independente ali dentro do Arizona. Então, mas eles têm o direito de votar nas eleições americanas. Então, eles foram lá, pegaram os cavalos, foram lá, a cavalo, lá votar no, no lugar de votação. Olha,
0: Eu não sabia. Eu acho que, é. bom, deve ter chegado, mas eu nem hum. não vi em lugar nenhum, uhum. assim, mas interessantíssimo, uhum. realmente.
1: É. Então, essa é a parte do, dos Estados Unidos que eu acho que é bem diferente, né? Que ainda tem uma, uma coisa bastante natural que você pode... Às vezes a gente a gente já foi lá, a gente. Algumas trilhas são muito cheias, né? Porque são as mais famosas, mas tem outras que você pode andar assim, milhas e milhas sem encontrar ninguém. Inclusive encham o um tanque. Acho... Porque é difícil encontrar. Encham o um tanque, é. Exatamente. E você não tem sinal. Você pensa, ah, nos Estados Unidos, qualquer lugar que você for, vai ter sinal de celular. Você não tem sinal de celular. <risos>
0: Fica aí a dica. É. Enche o tanque
1: <risos> e avisa tanque, alguém pra onde você tá que... indo. É, avisa alguém. Okay. Não, mas tanto que essa, essa é uma é uma advertência que eles dizem, né? Ah, se você for, avisa pra alguém pra onde você vai, que horas você espera voltar. E em alguns lugares. Ah, no Havaí. No Havaí a gente pegou uma trilha. A trilha era o quê? Sete milhas. Quantas são sete milhas? Sete milhas são os 14. Não, 14 não. Sete milhas são o quê? Um 10, 11 quilômetros. A gente foi pegar uma trilha que ia até para cratera de um vulcão. Ah, leve. E ele É leve, é leve. Não, mas detalhe, o vulcão tinha explodido um ano e meio antes. Mas vamos lá, né? Então eles dizem, antes de você, né, você entrar na trilha, tem um livro lá para você dizer quem é você, que dia você começou a trilha, que horas, porque se o vulcão por acaso explodir, aí eles mandam um helicóptero para te resgatar.
0: Jesus.
1: Não, a, e eu tava até torcendo pro negócio explodir, porque a gente andou aquele negócio todo em cima de lava pra chegar lá na cratera do vulcão. Chegou lá, todo mundo cansado. Eu falei, pô, agora vê se explode pra vir um helicóptero aqui resgatar a gente. Pelo Você não quer Deus. voltar os 11 quilômetros? Não.
0: Ai, Deus do céu mas assim eu acho que a gente entrou hum. pouco né? acho que dava até pra gente fazer um episódio só sobre você e a sua imersão na fotografia porque eu acho que isso dava, dava um episódio em si só nisso, mas caso alguém queira te encontrar e ver as suas fotografias lindíssimas é, e todos esses lugares que você visita e, e tira uns frames inesquecíveis, onde o pessoal pode encontrar
1: ah, é no, eu tô no Instagram, Lúcia Peter Images. Uhum. Peter é P-I-T-T-E-R Images. Perfeito, perfeito. Sim. Lúcia,
0: muito, muito, muito obrigada mesmo pela conversa. Não, obrigada a você. Foi ótimo.
1: Sempre um prazer falar com você, Paulo.
0: <risos> <risos> obrigada de verdade, viu? Você percebeu que do lado do botão Seguir no Spotify agora também tem um sininho? Pois é, clica nele aí também. Assim você vai receber notificações assim que a gente postar um novo episódio. E ó, a gente tá sempre aberto a trocar uma ideia por e-mail através do nsdaquipode.gmail.com ou lá no nosso Instagram, arroba O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Valeu, pessoal! Fiquem bem e até a próxima!